0: Всем здравствуйте, с вами сегодня подкаст ATV, выпуск номер 77, меня зовут Павел Калашников. На дворе сегодня 1 августа 2021 года, и у нас в виртуальной студии два с половиной ведущих, а именно я... Я нахожусь в Ульяновске, в Ульяновске сегодня Такая умеренная погода, было немножечко жарко, сейчас облачко Я думаю, что даже есть эта вероятность какого-то дождика И со мной в виртуальной студии находится моя потрясающая соведущая Наташа Мусина И пылесос ее соседей, который тоже сегодня с нами будет много разговаривать Сколько я понимаю, Наташа, привет, представь себя и пылесос
1: Ну, кстати, в этот самый момент пылесос замолк Кажется, он не очень коммуникабельный, но, тем не менее, он существует. Всем привет!
0: Присутствие их соседей напоминает некоторых наших гостей, которые некоторых наших не случившихся гостей, которые согласились прийти к нам на подкаст, но так и не явились, да? Хотя очень много говорили об этом до старта записи. Да, да-да-да, и бывает и такое. И сегодня у нас, соответственно, выпуск будет про новости, да? Uh, пройдемся по новостям, uh, обсудим много разных став. Я, кстати, прямо сейчас, Наташа, читаю потрясающую статью про, про то, почему uh, процессор Эльбрус к сожалению, никогда не станут супер популярными, да, и, и какие проблемы у, у российского рынка разработки электро- электроники, именно процессоров, да, персональных компьютеров, ну и иных компьютеров вообще. Вот, но этой статьи сегодня не будет, я, наверное, просто ссылку на него в описании оставлю, там все очень классно объяснено. Ну, как сказать, я просто буду пересказывать, у меня нет компетенции, чтобы как-то добавить что-то, вот, так что просто статью оставлю одну.
1: Ну, ок, чё, ладно. А я лимонад домашний приготовила.
0: Очень интересно. Ну, что называется, когда тебе за 30? Так вот, и... Перед тем, как мы, соответственно, начнем, именно пойдем по выпуску, хочется напомнить, что у нас есть донаты на бусте, господа. Вот, у нас там донатеров всего три, скоро я сделаю так, что их будет больше. Соответственно, вы придете и, поверьте мне, вы не не останетесь э, сами с собой. Второе, переходите, пожалуйста, к нам в Асю слушать музыку и работать под нее. Мы... Обновили список треков Мы работаем постоянно над э, Стабильностью работы этой, с- этого сервиса Кстати, на Наташа, тут произошла такая интересная ситуация Не знаю, заметил ты, ли, ты ее или нет Но чатики ITV в Телеграме заметили YouTube Ни с того ни с сего Решил э, удалить весь предыдущий стрим Который длился со 2 апреля И более того, он пересоздал Видео э, С названием и описанием Из другого видео на канале ITV на Ютубе вот что что мотивировал на это YouTube нам неизвестно, но стрим продолжился просто там, потому вот у нас сервер соответственно стримил, он стримил стримил и просто продолжил стримить вот это новое видео. В общем, у...
1: ну короче мы походу построим судьбу настоящего Которую который свое время тоже стримы удалили а потом его перезали.
0: Ну да, то есть это, и, и теперь там, а, и теперь там э, сбились лайки, при том, понимаешь, Наташа, он не просто остановил видео, да, он ударил видео со всей аналитикой, со всем, э, ну вот со, со, со всем остальным, что там было, и просто видео не существует даже в админке. Это очень странное, конечно, поведение Ютуба, я крайне удивлен. В общем, переходите к нам на стрим э для работы Working Mood, Э поставьте там лайк, он теперь опять нужен, Э и и работайте под наш обязательно стрим. Вот И, соответственно, еще у нас хорошая новость, последняя на сегодня про подкаст, про в в целом сообщество Э -э ITV. у нас 800 лайков на Яндексе. Да, в, на момент записи там 804 или 805, угу, классно, вот, а, но ну, я хочу тысячу. вот, я решил, я хочу 1000 лайков, и, Наташа, что я сделаю, если будет 1000 лайков?
1: Понятия не, ты еще до этого ничего не сделал, то особенно
0: Если что, друзья, вы только что слышали все-таки с ведущего Наташи сегодня, а именно пылесос, а я прав?
1: Да, именно так, На данный момент он работает
0: вот, он перестал бы стеснительным В общем, когда у нас будет тысяча лайков, я что-нибудь сделаю а, Я не знаю, там М- Можете говорить Наташу Выложить в- нюцы таки, на-, на-, на тысячу лайков В Яндексе Э-э-э,
1: Это что началось-то? Так ты, пожалуйста, моя личность В данном случае, когда клянчишь сам лайки Не педалируй, пожалуйста
0: В этот раз Не буду, но не обещаю, что будет такое В будущем, так вот а теперь переходим к темам и э, тема, которую хочется рассказать, соответственно, это со ссылкой на предыдущий выпуск. Э, хочу извиниться, да, за то, что неправильно рассказал о том, как считается число Грэма, да. В прошлом выпуске мы обсуждали, соответственно, число Грэма, о том, как оно считается, я допустил ошибку э, в, в рассказе, соответственно, о числе Грэма, я сказал, я описал выражение, да, вообще в целом про число Грэма в подкасте рассказывает такая-то история, да, вот, а, потому что, ну, потому что там надо а, с- а, видеть, как все это пишется, как все это щ- должно считаться, да, то есть, вот, и а, в своем, соответственно, описании я просто рассказал, как, как выглядит не число Грэма, а число G1, первое число, в первая итерации вычисления числа Грэма, вот. А, я Приложу статью, где описано, как это э, как считается по-настоящему это это число Грэма. Соответственно, там вот э, описано, как считается число g1, а потом описано, как считается число g2, исходя из g1, g3, g4, g5. И таких чисел всего. И мы так доходим до g64, и это число является, является числом Грэма. Вот, так что э, переходите по ссылке, почитайте там немножечко мозговоносяще, ну и как бы намекает на то, что э, таких чисел, ну просто они не нужны А еще этот охренел недавно, когда прочитал то, что э, оказывается там последние 50 цифр числа Грема смогли посчитать Как? Зачем? Непонятно, но у кого-то много свободного времени Окей, э, Наташ, я правильно извинился за ошибку в предыдущем выпуске?
1: Ну, как захотел извиниться, так и извинился. принимайте вы пашины извинения или нет, вы можете написать на В нашем чате ITV либо в комментариях к данному выпуску.
0: Извините, пожалуйста <смех> Я не хотел, слово Вот такой из меня математик на самом деле ну, ну, а вы что хотели? сказку попали, думали Так вот, а мы переходим к нашим темам И у нас тем сегодня много. Мы с Наташей сегодня делаем короткий выпуск И то, что произошло за неделю Это произошла мини-конференция у наших друзей Из Самарского IT-комьюнити Вот Они провели Стрим, да, то есть это стрим, типа конференция. Что это был, Наташа, ты поняла, кстати?
1: Это похоже на такие форматы, как толк, вот, типа, вот, как ты толки делают, либо так далее, или еще какие-то похожие форматы, когда ребята просто собираются лампово, рассказывают какие-то истории и многое-многое другое. Вот, собственно, по сути, они сами определили это как некий интерактивный вебинар, где как раз можно отвечать на различные интересные вопросы, в том числе основная тема, как раз которая звучала, это найти в IT, то есть это про первые шаги в карьере, Про то, какие есть компании, которые могут помочь со стартом для начинающих разработчиков Конечно же, что нужно знать начинающему разработчику Для того, чтобы в эти стажировки, в эти компании попасть В общем, есть три практических истории от ребят, которые участвовали в данном толке И, соответственно, там был еще также рекрутер, которому тоже можно было задавать свои вопросы
0: а пылесосу твоему, твоих соседей можно задавать вопрос? Он как будто очень активно хочет на что-то ответить.
1: Он вас призывает к чистоте. Если вы не убирались, уберитесь.
0: Уберитесь отсюда! И что я хочу отметить из видео, ссылка на который мы приложим в описании, это, безусловно, потрясающее качество видео. То есть это не зум-стрим, это прям... Good stuff. это прям вообще отлично Качество картинки очень крутое Ребята из самарского IT-комьюнити Соответственно, наши кореша да, не забывайте, у нас тут все-таки мафия такая а, ай- айтишная, да. Вот. Они, они молодцы, безусловно. Мне очень понравилась бейсболка, которая на Нике, типа Зонкове. Просто она такая модная, что я даже опять думаю, на, начать носить бейсболки. вот Но, безусловно, это не главное, что было в видео. Да? Переходите, ребята там рассказывают о том, что у них было на конференции, и так далее. И не на конференции, а на, на тех толках, по сути. Да, получается. Вот. И подписывайтесь на канал, на их социальной сети, потому что раз в какой-то период ребята делают действительно качественный контент, и даже если вы не из Самары, помните то, что ну, та, 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 там все равно интересно, а если из Самары, то тем более вам надо подписаться на все от Самара IT Community, а мы идем дальше. Наташа, расскажи пожалуйста, какую такую а, а, маркетинговую, соответственно, компанию проводит GitHub, и а, чем он теперь будет похож немножечко на мв и Ariflame?
1: Ну, как тебе сказать, это, конечно, очень странное у тебя сравнение. Не знаю, почему ты решил его привести. На самом деле, да, история, конечно, маркетинговая, но это история, правда, маркетинг делает, в том числе, с полезной ценностью для своих собственных пользователей. И смысл заключается в следующем. GitHub создал фонд, с помощью которого он будет поддерживать разработчиков в борьбе с жалобами на нарушение авторских прав. То есть теперь, когда на ребятах будет какая-то жалоба сыпаться, то компания будет отправлять предложение о бесплатной юридической помощи. Вот. Есть такой специальный активист, видимо, которого зовут Майкл Линксвайер, который как раз ссылается, что разработчикам довольно-таки тяжело справляться с какими-то жалобами. Речь, конечно же, идет о разработчиках, которые работают с открытым исходным кодом, да, который не поддерживается крупными компаниями. И вот иски, которые такие разработчики получают, они довольно-таки сложные, опасные и так далее. И вместо того, чтобы оставить свои интересы, разработчики выбирают просто этот код убить. То есть вместо того, чтобы вписываться в какие-то суды и доказывать таким образом, что с кодом все окей, мы можем его использовать, либо еще что-то такое, ребята выбирают простое удаление. Потому что адвокаты в США и все эти суды Судебные тяжбы, они стоят довольно-таки дорого. и GitHub. Собственно, хочет убедиться, что разработчики свои права знают И что они могут эти решения оспаривать И поэтому создан специальный фонд, который позволяет защищать таких разработчиков В данный момент лежит 1 миллион долларов И, собственно, помимо этого еще предлагается специальная программа от самого GitHub В Стэнфордской юридической школе, где ребята смогут изучать свои права Чтобы разработчики понимали, как в случае чего самим себя защищать Вот Ну и, конечно же, вот в плюсом идет еще эта бесплатная юридическая помощь. Вот такая вот новость с одной стороны и полезная, с другой стороны, она, конечно же, маркетинговая, но, тем не менее, какой-то свет, добро оно приносит. Тем более, что понятно, что разработчики не очень хорошо разбираются в каких-то юридических штуках, но здесь, пожалуй, вот какой главный вопрос, почему разработчики туда не идут в суды, я имею в виду в суды, это действительно связано с тем, что они просто не знают свои собственные права и поэтому просто в это дело не вписываются еще из-за того, что дорого, или просто потому, что они, таким образом, Образом Экономит время и как бы ну его нафиг Вот, вот это мне, пожалуй, непонятно вот, Но GitHub уверен, что это как раз происходит Либо из-за низкой юридической грамотности Либо из-за того, что а, ребята просто не понимают, как это делается
0: Я, на самом деле, всех разработчиков, которые попали в подобные ситуации, удалили код, понимаю, потому что если предметом авторского права является код, этот код написан на каком-то языке программирования, и в большинстве, подавляющем большинстве случаев, код можно переписать на другой язык программирования, да, или найти другой способ решать задачу, которую, соответственно, этот код должен был решать. Но если речь идет о всяких алгоритмах, да, о более таких низкоуровневых вещах, да, которые, которые, соответственно, уже уже не переделалась не с уровня концептуальных да если быть точным то здесь уже да ни, никуда порой не деться да если ты будешь делать второй ТикТок, ты соответственно попадешься на вот на, на что-нибудь такое и придется тебе отправляться в этот фонд чтобы получить э, действительно какую-то поддержку вспоминается серия из э, сериала «Кремниевая долина или Силиконовая долина, я не знаю, по-русски он, кстати, в двух вариантах везде вот, Притом в официальных этих, в официальных э, онлайн-кинотеатрах Где-то Кремниевая долина, где-то Силиконовая долина вот. Поэтому буду называть его Silicon Valley вот. И там была история про вот как раз патентного тролля старого деда, который вообще не рубил э, фишку в IT во всем, но скупал просто патенты и подавал в суд на тех, на тех, у кого что-то как-то было схоже по функциональности. Вот. Наташа, а -а -а ты знакома вообще с историей? Вот я, кстати, последние пару лет вот не припомню больших историй, когда кто-то кого-то пытался засудить за Проблемы с авторским правом, именно с э, кодом, да, то есть тут речь про код все-таки, да, чем про концептуальные вещи. Я вот не припомню таких историй между, ну, между маломальски большими компаниями или там, где участвовали большие компании. Ты помнишь?
1: Но они на самом деле есть Есть там Какая-то история, которая как-то С Java API была связана Там, в общем, какая-то очередная История про Китай Зарамсился с кем-то там вот, Короче, тоже такие истории бывают Вот прям сейчас и прям вот так Вот по примерам не вспомнить Но там периодически то Amazon на кого-то В суд подает, то какие-то там Небольшие компании Подают друг на друга в суд Здесь скорее вот прям так сразу на на память, наверное, и не вспомнить вот. Тем более, что не особо сильно Мы как раз в каких-то таких юридических Штуках с тобой сильны вот. Но я думаю, что если наши слушатели Помнят такие дела, они нам тоже могут Подсказать с этим, скинуть И, возможно, мы их как-нибудь можем в нашем чате Обсудить и разобрать
0: Естественно, когда вы будете скидывать, сразу скажите, кто, по вашему мнению, был прав, кто виноват, а то какой смысл скидывать какую-то историю, когда вы не прикладываете свое мнение и не, и не разводите какой-нибудь холивар на ровном месте. Ну, зачем все это тогда, соответственно? Так что сразу пишите, кто виноват, кто козел, кто вообще, соответственно, это. И вот-вот тогда и пишите в чате вы а так просто информация никому не интересна. А что еще должно быть никому не интересно? Это, блин, следующее видео. Которая, да, мы пропиарим Вот, не знаю, Наташа, наверное, сейчас против будет, да, того, что я про него рассказываю Наташа, ты же против, да?
1: Я не знаю, у него, про него на в своем твиттере Зачем ты это перетащил в подкаст? Я не понимаю, но раз тебе так хочется, пожалуйста, вещай
0: Потому что это... Это же ж- жопа вообще, короче В общем, видео, про которое мы говорим Его название звучит так 13 советов программисту Как хорошо заработать В IT без усилий Да, вот И как бы могло показаться, да, то есть увидел уже 23 тысячи просмотров, и видео на самом деле вышло на довольно уважаемом канале Виктории Бородиной, на который подписан, ну, какое-то продолжительное время, то есть я не помню, когда на него подписался, и там были довольно интересные видео для начинающих, да, то есть по основном про, про релокейт, как уехать там, про работу в больших компаниях и так далее, так далее, так далее. И теперь выходит вот это вот э, видео о том, как, э, соответственно, программисту зарабатывать много денег в IT и не напрягаться. И ладно бы, знаете, я сам стараюсь не так сильно напрягаться, да, как любой нормальный адекватный человек старается, ну как бы сократить свои усилия э, в попытке достижения там одних и тех же целей, да. Но Это все-таки более такие, знаете, способы повышения продуктивности э, и решения задач, и ускорения решения задач. Здесь же все наоборот. Здесь, э, знаете, такая вот, я никогда не был в армии, никогда уже не буду, но э, здесь советы о том, вот как ты в армии, вот как там, э, первый совет, который дают новичкам в армии, как филонить, да? Типа там, знаешь, всегда ходи с лестницей, да? Пока ты ходишь с лестницей, тебе никто не придумает задачу. Вот. И здесь примерно то же самое. Как вот, типа, делать задачи дольше, да В какие компании нужно идти, чтобы, типа, просить много денег И при этом мало что делать, и так далее, и так далее, и так далее И более того, я это видео посмотрел полностью И надеялся найти там ну, типа, намек, что это троллинг Да, что это троллинг, что это вот прям весело Но я этого не нашел, пожалуйста, уважаемые слушатели Если я не... Я буду очень рад Оказаться неправым И что вот эту вот историю про темную продуктивность Да, действительно Затроллили просто ребята Но что-то, короче, у меня не получилось найти в этом видео И вот на- на... Наташа как раз видела Мое лицо, пока я его смотрел первый раз Да, там ну, там не только лицо, там еще и руками Махал, и мебель и еще и мебелью бросался, да, то есть в принципе эмоция у меня была примерно такая. В общем, что я могу сказать? Такие советы, чем популярнее они становятся, тем, чем больше людей их смотрят не с точки зрения, чтобы поржать, да, э, вот как или позлиться, как я, а с точки зрения, как вот думают о том, применять их или нет. Тем более, это убивает индустрию, и мы скоро с вами останемся без работы такими темпами, потому что нас э, заменят машинами гораздо быстрее, если мы будем так делать. В общем, э, посмотрите это видео, наверное, чтобы знать, как не делать, и поставьте дизлайк, что ли.
1: Меня, знаешь, на самом деле больше всего расстроило Даже не само наличие такого видео Я посмотрела комменты И меня больше расстроило Что много комментариев Из разряда ха-ха Я именно так и делаю
0: Ну, эти комментарии мам, могут быть приколом да? То есть, давай честно, у всех у нас бывают дни, когда мы что-то такое делаем и Это дни да, вот когда ты весь день типа вот, ну не хочется сегодня что-то делать, вот и ты придумаешь, как отфилониться, да? Вот, ну это нормально, типа, это, да, мы, мы, мы живые люди. Вот, ну да, я тоже, я тоже пошел, соответственно, в комментарии, в надежде, что... В надежде, что я... Пойму, мне там объяснят, где там этот. Типа прикол. не выкупил,
1: выкупил постеронии, да. хотя бы комментаторы поясницу на бригаде вызовут. А
0: там, вообще, там полное подтверждение того, что постеронии нет. И ты такой. Его, а, ну Наташ, ты тоже видел, как я читал комментарий. Ага. Типа, да вы что? Вообще, вот реально открыл рандомный комментарий: 43 лайк у него. Без сор... А его написал, кстати, Павел К. Это не я. Вот.
1: Оправдывайся.
0: вот а, б- Без сарказма. Но, но это самое полезное видео на канале. Точнее, полезнее, чем как увертаймить по 12 часов в офисе, плюс 2 часа ш- плюс 2 ш- шатле. Не знаю, что это значит. И как правильно сидеть 12 часов, чтобы не выпало прямая кишка к по 35 годам. А, вот я скажу этому Павлука моему, соответственно, тезке, да, вот почти полному, смотрите, какой серьезный чувак. Ну, типа, вот, прямая кишка выпадает не у тех, кто сидит по 12 часов неправильно, а у тех, у у кого жопа слишком хитрая, вот так, наверное, скажу. Вот, я я когда-нибудь буду старым и буду придумывать более хорошие фразы на ходу, но пока, простите, мне даже тридцатки нет, вот так будет.
1: Просто слишком сильно сжимаются булки, чтобы ничего не выпало Но на самом деле это грустно На мой взгляд, если вы выбираете какую-то определенную профессию для себя Вы в первую очередь должны научиться получать от нее хоть какое-то удовольствие И понятное дело, что мы все любим отделять профессию Отличного, либо нам старательно смешиваем Но, тем не менее э, По сути э, Сравнивайте эти советы С тем же самым типа Представьте, если, допустим, врач будет так себя вести Либо учитель так себя будет вести да, Нифига никто ничего не будет делать Будет зарабатывать просто деньги И в итоге лопнет не только экономика Но и вообще, в принципе, абсолютно все продукты Которые мы с вами производим В том числе и интеллектуальные Оно вам надо? Мне нет
0: а еще, к маме, после того, как все это лопнет, лопнут потом и те, кто очень хреново работал, потому что они за это время ни хрена ничему не научились. Вообще, типа, типа вообще опыта мало, мало опыта. Вот, типа, когда, тем ты больше делаешь, тем больше опыта, а тут опыта мало, типа. И, э, э, как сказать, IT-шка не будет длиться вечно, да, то есть вот с, вот с этими высоким зарплатами и так далее. И вот надо быть уже кем-то, к моменту когда вот ну все начнет меняться да и в какую сторону начнет меняться ну, и а вот зачем? это точно не подожди
1: по типа, что то как бы типа зачем можно уже потом ходить и говорить как прекрасно было в советском союзе
0: когда когда можно было это задачи не делать там по три недели да и и, и в, в компании и говорить руководителям которые не разбираются о том что ты делаешь важные вещи я вот помню мне когда я только-только узнавал а про тесты Давным-давно, год 2012 был 11 наверное, даже От Кирилла Макемлина, соответственно, да и э, он тогда рассказал вот прям в первую его мини-лекцию, но ну, он всегда их проводит, эти мини-лекции, да? если там собралось больше двух человек рядом с ним, все, начинается мини-лекция. Вот, он рассказал, он рассказал про тесты, про их важность, и рассказал сразу про чувака, прям первым делом э, историю, а про чувака, который э, говорил две недели, что пишет тесты, да, то есть там он рассказал, как поработать, ну, типа, по TDD, там сперва тесты и так далее, ну, не, не совсем сперва, но вы поняли. Вот. Вот, он рассказывал о том, как... И о, о чуваке, который вот две недели говорил, я пишу тесты, я пишу тесты. Вот, вот, наверное, вот, вот, вот ему, вот этому чуваку бы понравилось это видео, если он еще жив. А, а, что еще, а что еще живо цветет и пахнет, в хорошем смысле, это слово, это, безусловно, Яндекс. И я тут узнал на неделе про интересный проект, я раньше про него не знал. А, проект Яндекс Толоко. Вот, что это за проект? Это, ну, фактически такой заработок в интернете Кстати, Наташа, я тебе не сказал, почему это Почему я сравнил GitHub с Reflame и MVM Вот, сейчас объясню Потому что я подумал То, что вот то, что GitHub там, ну, инвестировал в фонд Связанный с помощью людям, которым На которых подали в суд следствие авторского права на код вот, э, я подумал то, что они это делают параллельно с разработкой копайлота. То есть, вот Copilot, если кто, если кто прослушал, соответственно, пропустил какие-то наши выпуски, это, э, это сервис, который, соответственно, сделали э, GitHub, да, с, по не автодополнению кода, а автонаписанию кода уже, да, я бы даже сказал, что это больше вот так вот. И там первые проблемы, которые появились, это проблемы с авторским правом по коду, я подумал, что это с этим связано. Я подумал, что они они, знаешь, они это вдобавок к вкладывают. И почему я сравнил с Reflame и МВМ, потому что когда-то, когда, э, насколько я знаю, мне, мы, мне пацаны во дворе рассказывали, я не в курсе. Вот, я это же. Вот э, что когда ты приходишь в эти компании, тебе сразу предлагают кучу дополнительных услуг по открытию бизнеса, юридических услуг и так далее вот я вот 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 так вот сравнил то есть смешная аналогия или зря объяснял вообще
1: ну допустим она имеет право на существование
0: вот, и, и э, соответственно, ищ, еще одна схема, которая выглядит как будто такая левая, да, но, учитывая, что она от Яндекса, э, вроде все должно быть нормально, это Яндекс Толока. Прямо у них на, на сайте toloka.yandex.ru написано большим текстом Яндекс Толока Заработок в интернете».
1: Ну, чтобы ты понимал, у меня вообще-то есть награда «Год на Толоке».
0: Давай сейчас про расскажу, а потом ты расскажешь, что же. Я расскажу, Хорошо. что за проект, а ты расскажешь, что за награда. Интересно. Вот, заработок в интернете. И ты такой думаешь: в смысле, заработок в интернете. Потому что фраза заработок в интернете сразу, знаете, вот так навивает просто вот хренью какой-то. Вот. А тут, вроде бы от Яндекса, и, насколько я понимаю, это проект, где можно а, выполнять простые задания, связанные там со сравнением картинок, с. А... Там, с, с проверкой организации, да, с, м, 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 проверять, как работает поиск, и так далее. И так далее. То есть, это, э, по сути, дополнение данных Яндекса, это, э, соответственно, э, помощь в обучении их, нейрон, э, их нейронных сетей и других, соответственно, алгоритмов машинного обучения и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы фактически решаете простые задачи, тем самым помогаете э, продуктам Яндекса развиваться. Вот И вам за это, типа, должны платить деньги Но вот я здесь дальше уже Глубже опускаться не буду, Наташа рассказывает Ты уже, уже в курсе
1: Да, я ее пробовала... Вообще, даже не год назад, я ее пробовала где-то года два-полтора назад, наверное. Ко мне просто было интересно, что это такое. Как раз Яндекс анонсировал этот сервис. Я там зарегистрировалась, и тогда там были довольно-таки простые задания. Стоят они довольно дешево от одного цента до где-то полутора долларов быть, которые, собственно, ты выполняешь. И задачи довольно-таки простые. Типа отметьте все картинки, на которых нарисованы велосипеды например, да, и таким образом мы помогаем нашим э, нейронным сетям, нашим искусственным интеллектам, допустим, которые отвечают у нас за определение робота или нет, э, определять на картинках, в том числе, где и что находится. Вот, там сравнивать какие-то картинки, определять там, допустим, где на картинках изображены, там, не знаю, котики для того, чтобы можно было через поиск в Яндекс картинках с этим делом оперировать. В общем, история такая, что вы помогаете таким образом обучаться искусственному интеллекту Яндекса, для их дальнейших различных сетей. И, собственно, вот этот опыт этим нейронным сетям передаете. Вот. Чтобы обучить нейронную сеть, как вы знаете, нужно там, десятки тысяч картинок разметить да, и передать очень большое количество самых разных данных. В том числе и помнить про человеческий факторы, помнить про то, что нейронная сеть изначально не может думать как человек, ей нужно для этого обучаться. Ну и, собственно, Яндекс.Толок это такой сервис, который позволяет находить тех самых людей, которые готовы эту э, систему обучать. Ну и задания там до сих пор тоже вот такие же. Там как раз э, всякие там... э, Сейчас какой-нибудь пример приведу. Тут у меня как раз открыто Яндекс.Толок, а можно даже посмотреть, что там есть в данный момент из актуального.
0: Там там есть кнопка, понимаете, главная кнопка на этом... э, на на лендинге — начать зарабатывать. Ну просто, ну Яндекс максимально сделал вот все, что ты так, ты так начинаешь напрягаться, когда вот, вот, вот знакомишься с этим
1: проектом. Ну да, ну, допустим, есть разметка релевантности ответов чат-бота. То есть там есть прям определенные, кто, кто заказчик, ставка за за сколько примерно времени будет уходить на выполнение данной задачи, какой средний заработок час и сколько максимально можно заработать в день. Вот, и, собственно, есть в рамках, допустим, этой задачи диалог с ботом. Нужно определить, подходит ли по смыслу последний ответ бота. То есть там есть 5 реплик диалога, 6 реплика – это ответ чат-бота. Вот, и, в общем, вот это вот все... Так так вот представляется Если четвертая и пятая реплики пустые Можно рассматривать ответ Чат самого чат-бота как третью реплику И так далее Короче, вот такие вот разметки там есть Вот, это ты можешь, в общем, в этом зато участвовать, помочь боту идентифицировать ответы и таким вот образом как раз родить для себя такую небольшую денежку. вот То есть у тебя там есть прям персональный счет, на который там это все капает, соответственно, заказчик подтверждает выполнение этого задания, и после этого ты, соответственно, на свой счет данные получаешь. Ну и помимо этого в профиле у тебя есть... различные штучки приколючки то есть там есть прям ну вот эти вот всякие инструменты геймификации где-то ты получаешь какие-то награды там уровни и так далее всякие ачивочки и вот эти вот медали получаешь в свой профиль влияют ли они как-то на а они влияют в первую очередь на твой рейтинг как выпол... человек, который выполняет эти самые задания, ну и, возможно, как-то влияют на то, что тебе будут показываться задания, которые будут а, более дорого стоить. Наверное, вот такая вот система, здесь уже точно подсказать не смогу. Ну, вот, в общем, вот такой вот сервис для заработка небольшого количества денежек. Для кого это подходит? Ну, не знаю. Наверное, для тех, у кого а, не очень много времени для какого-то полноценного заработка, либо может быть, кто-то, кому делать нечего, либо кто-то, кто готов, в принципе, делать бесплатно доброе дело и обучать нейронные сети, но при этом заодно вот и такая небольшая приятная плюшка в виде какого-то определенного вопла, который ты потом в дальнейшем можешь вывести. Вот. Не сказал бы, что, наверное, на это можно зарабатывать какие-то супер деньги, но, допустим, для какой-нибудь мамочки в декрете, я думаю, вполне может подойти просто как такое место, где ты будешь хоть что-то зарабатывать.
0: Короче, я предлагаю написать нейронку которая будет сама отвечать на эти вопросы и поднимать кэш. Моя
1: идея... Ну, иди пиши.
0: Встал-ушел. А Сколько бабла, Наталья Вячеславовна, вы подняли с помощью сервиса Яндекс.Толока?
1: Слушай, мне кажется, из-за того, что я туда год не заходила, они мой счет обнулили. Я говорил,
0: серая схема, говорил.
1: Ну, типа, да. У меня там было 74 выполненных задачи по данным моего пропильного. По этому счету у меня 0 на данный момент.
0: Я так и знал, так и знал. Серые схемы просто. Начинай зарабатывать, заработок в интернете, переведем на PayPal, Skrill, Skrill Pioner, да-да-да, все это Хотя понятно. Хотя
1: я не исключаю, что я их просто вывела, потому что маленькая была денежка какая-то. Вполне возможно, что я там интернет за это оплатила, и все. Или на Яндекс.Директ я это перевела, помню уже. А... Ну, в общем,
0: друзья, проходите в сервис яндекс Так,
1: подожди, ты зачем а. вообще это? Мы с тобой объяснили, что это такое, мы объяснили, как это работает, нафига ты вообще про это все рассказываешь?
0: Потому что единственное, то, что я рассказал про этот проект за последние три дня пяти-семи людям, которые недалеко от IT, да? И единственный, кто был в курсе, это ты. Остальные вообще не знали, я не знал про этот проект до четверга. Вот, вот,
1: так, типа, я... Типа, работает. Да,
0: просто я, типа, не Ок. знал, что, что вот такая тема есть, типа, у них. То есть, вот, походу про нее вот не, не так много людей знают. Мы только с, с этой позиции рассказали. Вот... С какой еще позиции, соответственно, ä, происходит разная история? Это с, позиции, с той позиции, где находится МКС. В общем, мы не являемся подкастом, связанным с космосом. Просто ä, хочется рассказать грустную историю о том, как м- м- модуль наука, который делался, сколько там... Больше 15 лет э, Долетел до МКС Соответственно пристыковался с горем пополам Насколько я понимаю И э, после пристыковки включил Собственные двигатели да, То есть у всех модулей соответственно, МКС есть собственные двигатели Включил собственные двигатели Uh, и из-за, из-за этих двигателей у МКС поменялась траектория, да, насколько я понимаю, все быстро выправили, решили, но uh, я, не, я не припомню, что на МКС происходили подобные вещи вообще, да, как за последние вот лет 8, что я за этим активно слежу. слежу. Вот, такие нестандартные ситуации, чтобы были, да. И здесь, наверное, грустная история, почему, да, то есть, модуль наука это модуль, первый модуль за полтора десятка лет, который Россия предоставила, соответственно, на МКС, да. Соответственно, его делал Роскосмос, да, совместно там с кучей разных организаций. И первое, что грустно, что Официальное время эксплуатации Международной космической станции заканчивается Через, кажется, 3-4 года А этот модуль только-только пришел Успеет ли он окупить себя своими достижениями и так далее, неизвестно да. Все-таки времени не так много На МКС все делается не так быстро, как вам может показаться да. То есть там все, соответственно, расписания выстраиваются на недели вперед И так далее, так далее Не факт, что этот модуль будет задействован по полной Не факт, что внутри работает хорошо, учитывая, как происходила стыковка Еще грустно то, что о том, что были какие-то проблемы на МКС Мы узнавали только из твиттера и трансляции НАСА вот э, Роскосмос э, даже ничего не стал писать там э, у, у них, видимо, выходили по шедулингу, да, по расписанию э, твиты о том, о том, как все хорошо и так далее. Вот э, долбанные пиндосы подстроили видео в стриме, да, как будто наука все сдвинула там. Вот и третья грустная история, наверное, в том, что ну опять э, на Международной космической станции, если происходит нештатная ситуация, она происходит с модулями, которые являются российскими, да, то есть, если вы не знали, то на МКС а, она состоит из модулей, и а, каждый модуль там принадлежит какой-то стране или а, космическому агентству, вот, и последняя ситуация нештатная, внештатная, которая была два года назад, кажется, это когда в МКС нашли менее-менее-менее дырку, да, то есть вот прям мини-дырку, прям совсем ну Они это как поняли? Они поняли то, что э- давление кислорода постепенно уменьшается без причины. да, вот И, соответственно, эту, эту дырку, насколько я понимаю, нашли в, в, тоже в российском модуле. И вот, соответственно, вторая нештатная ситуация опять связана с российским модулем. Прости, Юра, прости, прости. А мы... Наташа, тебе есть что прокомментировать и извиниться перед Юрой?
1: Да что тут извиняться Вот возвращаемся, пожалуй, к тому видео Которое ты сегодня уже представлял Вот что бывает, если ты просто Штаны просиживаешь и делаешь вид Что работаешь, а в самом деле нет
0: Ну, мы, опять же, не можем говорить о том, что там что кто-то сильно просиживает штаны, да, все-таки за за все космическое агентство Роскосмос говорить не можем, но руководство точно там просиживает штаны и, надеюсь, вот у них как раз прямая кишка уже и отправится в космос уже когда-нибудь Ладно, а а мы идем дальше, краткая ссылка на потрясающий короткометражный фильм Наташа, ты его видела?
1: Да, там играет мама из сериала
0: «Зайцев плюс один». А мы переходим к следующей теме, да? ну В смысле, какая мама из «Зайцев плюс»? Во-первых, что за сериал «Зайцев плюс один»? А, это там, где был, господи, твою дивизию. Наташа, ты опять это
1: делаешь, да? Да. Ты опять напоминаешь про вещи,
0: которые нужно было забыть.
1: Ладно тебе, мне нравится этот сериал, он прекрасен своей тупостью. Ну и вот, короче, светленькая женщина, которая есть среди офисных работников, это как раз актриса этого сериала.
0: А, не знаю, прорекламировала ты этот сериал, э, не, не сериал, а короткометражный фильм, да. Вот. А, в общем, короткометражный фильм ПНХ, не знаю, как это расшифровывается, но с- сами догадывайтесь. Вот. О офисном радости. Он идет где-то 11 минут или 13?
1: 11 минут, 11 секунд.
0: Да. С и, соответственно, за, за это время авторы фильма смогли выдать очень хорошую мысль Что для, для короткометражного кино Я не поклонник короткометражного кино Вообще, это первый фильм за годы, который я посмотрел короткометражный, соответственно Но мне эта мысль очень понравилась, она потрясающая Ребята, молодцы, всем советую к просмотру, а мы идем дальше Идем, и мы отправляемся в USA! USA! Наташ, что там происходит? В USA.
1: Ну, все зависит от того, что про что ты конкретно Если ты про что на удаленке, то сейчас, конечно, я тебе про это расскажу Но для начала, вот тебе такой болит с нескольким количеством э, вопросов Часто ли ты работаешь из кровати?
0: Я утренний созвон из кровати люблю проводить
1: Какая прелесть. Хорошо, а как часто ты, когда работаешь дома, испытываешь какой-то дискомфорт именно физически? Там боль какую-нибудь, там, не знаю, попа у тебя болит, либо спина, либо еще что-нибудь?
0: У меня были такие проблемы в начале 2020 года, когда, соответственно, я уже год, год работал на удаленке к тому времени, соответственно, они были решены хорошими стульями и инфраструктурой для работы стоя и, соответственно, ноутбуком, который позволял, ну, у меня предыдущий ноут был немного раздолбанный, соответственно, с ноутбуком, который можно взять в руки и выйти на верандочку или что-то. Короче, были проблемы, я их решил, сейчас их нету.
1: Ну и э, здесь, наверное, последний вопрос из нашего такого болица просто задавать бессмысленно, потому что в одном из эпизодов последних ты уже про это говорил, когда жаловался на экран, по поводу того, тратил ли какие-то деньги на улучшение своего рабочего места для такой удаленной работы в этом году.
0: Ну да, тратил, и я Думаю, что это как раз-таки те деньги, которые не не стремно вкладывать Потому что они окупаются, прям вот прямым текстом окупаются Никогда не экономьте на рабочей инфраструктуре Оно окупается, всегда
1: А, ну и последний вопрос тебе, в том числе, как человеку, у которого есть свой собственный двор И были ли у тебя моменты, когда ты работал не в самом доме, а во дворе?
0: Да, ну веранда считается двором, типа?
1: Ну, в целом, да
0: да, я работал во дворе, и я как-то даже созванивался во дворе вечером, когда на моей веранде уже был тусич, а я созванивался, сидел в углу, вот, ну там было 9 вечера по местному времени, так что я с... пятница еще была, я сказал заказчикам, простите, как бы вы сами позвонили, я с вами разговаривать не хотел, да, вот, ну вот так вот.
1: А, ну и последний вопрос, когда ты созваниваешься, часто ли у тебя включена камера, и что обычно находится сзади тебя?
0: А, ровно половина созвонов а, у меня с камерой Ну, не ровно половина, плюс-минус половина созвонов с камерой Половина без камеры Сзади у меня находится а, два варианта Либо это огромный баннер it Ways С форума 2019 года Который мы специально притащили а, домой И развернули на всю стену Либо в отдалении стена С кучей-кучей а, разных плакатов Я сейчас скажу, что там за плакат Северный Uh, да, там, во-первых, плакат Сейлормун, плакат разных фильмов, типа постеры разных фильмов начинает Титаника, заканчивая uh, Рэмбу Первая кровь, флаг и кутежа. Вот uh, что еще, что еще. Ну, в общем, куча всего еще висит. И м- между этим всем иногда стоит маленький столик, на котором могут быть uh, остатки uh, бутылки от вчерашних попоек. Такой тоже бывало. Палился, палился Грешин.
1: Окей, okay. well, собственно, вы сейчас прислушали ответы на эти вопросы от uh, Павла Калашникова и можете смело переходить по ссылке в описании для того, чтобы uh, сравнить его ответы. Отписаться
0: от него нахрен.
1: Это если мы там твой Твиттер разместим, а так в целом не обязательно. Так вот, возвращаемся. В общем, вы можете эти ответы сравнить с результатами опроса, который опубликовал не так давно сервис по подбору персонала, который называется Scrapjack. И там есть информация о том, собственно, как в США обстоят дела с удаленкой, что они конкретно делают, как... в общем, там здесь... там ведется информация о том, что ребята исследовали именно домашние офисы, узнали, как люди в Америке работают на удаленке, что они, соответственно, делали, обустраивали ли они свое рабочее место, не обустраивали, какое у них отношение к видеозвонкам, как, как выглядят их рабочие места и какие у них, собственно, последствия возможно, появление каких-то новых вредных привычек либо усугубление каких-то старых. Они его рассмотрели по нескольким пунктам, в том числе там были инвестиции в домашний офис, и а здесь, в принципе, ожидаемая цифра, что 90%. людей, которые участвовали в этом опросе, все-таки сделали для улучшения своего рабочего места, и 90% из них потратили деньги в рамках этого процесса, больше половины людей потратили деньги на приобретение нового кресла, и каждый четвертый приобрел веб-камеру. Вот. Но при этом э, здесь очень важно, что мы, так как речь идет об Америке, то там 58% респондентов говорили о том, что не дал деньги э, на развитие домашнего рабочего пространства, либо, как минимум, выделил какие-то материалы, там, ну, допустим, конкретно видеокамеру, веб-камеру, например, либо отправил там, мышку с э, клавиатурой для того, чтобы его сотрудник мог работать. И каждый третий сказал, что, точнее, 31%, да, это практически каждый третий из запрошенных Сказал, что их офис находится в спальне И примерно как раз 65% во время пандемии работали прямо из кровати А каждый третий, Паша так тебе будет интересно, работал из туалета
0: Вообще not- не понимал. Знаешь, у меня есть родственник один, они будут говорить, кто конкретно, но он директор большой компании. Вот. И он, блин, я у него был в последний раз в гостях лет 8 назад, и он, блин, реально с ноутбуком работал из туалета. Просто шел... У него притом был не MacBook, у него была огромная 17-дюймовая Тошиба. И он с ней перся вот на толчок и там работал. Не понимаю, я зачем. Ну типа. Э- в чем удобство? Где? Вот к разговору о выпадении прямой кишки. Простите, пожалуйста, сегодня за это, да? То есть, ну вот, вот так вот. Слушай, кажется, название выпуска у нас есть, да, Наташа?
1: Очень плохое. Не надо. Давай не будем это делать, пожалуйста. В хайлайт ты можешь добавить название? Давай не надо. Мы и так с тобой по очень странным запросам наш подкаст выводим. Поэтому давайте не усугублять ситуацию в нашем SEO-поиске.
0: Не, на самом деле, друзья, серьезно, выпадение прямой кишки это ни хрена. Не смешно, это одна из самых хреновых вещей, которые может случиться с организмом, так что мы мы смеемся не над самой болезнью, а над тем, как вот она часто появляется сегодня, вот, ни разу не было за полтора года, и, соответственно, внезапно она везде появляется. Вот. Я хочу по по ситуации сказать. Они вот сказали тоже, 90% опрошенных тратили деньги на улучшение рабочего места, а вы знаешь, больше всего интересно, сколько людей потратили деньги на улучшение доступа в интернет. Я тебе напомню, соответственно мы даже чтобы общались по этому поводу, что когда вот начался этот, вот это все, да, когда мы все сели дома, люди поняли, как у них ущербный дома интернет. Да, вот, просто, ну, действительно. И начали над этим активно работать. И, соответственно, я знаю людей, которые поменяли провайдеров, да, там начали платить больше денег и так далее. Вот интересно, вот сколько людей прокачали себе доступ в интернет вот, в США, в России, где угодно. Просто интересно мне.
1: Ну, вот здесь я тебе по результатам вот этого исследования ответить на этот вопрос не смогу, но, в принципе, он может коррелироваться с исследованием, которое мы рассматривали в прошлом эпизоде про качество интернета, возможно, там можно найти ответы, хотя нет, вряд ли, потому что там корреляция будет не США, а там про Европу, про Россию идет речь, но я думаю, что как раз там можно тоже найти какую-то инфу про это. Вот, ну и, собственно, что еще прикольного есть в этом исследовании, да, то есть помимо этого там еще как раз говорится про то, что вообще происходит на фоне, приходится ли работать в одной комнате с другими людьми, про прерывание с видеозвонков там незваными гостями, партнером, ребенком и так далее, вот, в общем, очень много разной полезной информации, точнее не то, что полезной, просто интересно для того, чтобы сравнить с собой, ну а если ты говоришь по поводу каких-то физических историй, то 74% нам заявили, что они все-таки какой-то боль и дискомфорт при работе из дома все-таки испытывают Причем это делают еженедельно, либо даже по большей части каждый день вот. И наибольшую боль у них ощущается в спине, в шее, в плечах и почти каждого третьего человека Есть туннелька то есть боль в руке и в запястье вот такая вот грустная история, но это опять же как раз связано с тем, что изначально люди начали работать а, из дома в необорудованной комнате, да, или рабочее место было оборудовано, но со временем, естественно, начали больше тратить на улучшение своего рабочего места и, соответственно, сейчас у них более, соответственно, снижаются, потому что вместо все больше оборудования, но, конечно же, 50% все равно хотели бы вернуться в офис. Но это из тех, кто, соответственно, там был. Вот такая вот интересная статистика. Читайте, открывайте, смотрите. Там есть графики, и ссылки на какие-то другие исследования. В общем, много всего интересного. Ну и попробуйте в том числе и сами ответить на эти вопросы, которые ребята задают.
0: А в контексте дискомфорта, про который ты говоришь, мы... Э, в ссылках в описании, друзья, будет выпуск про здоровье программистов, да, который у нас... Мы, где вместе с Дашей Баженовой, соответственно, в, прошли по, по основным пунктам, которые важны для здоровья офисных работников в целом, да. Вот, обязательно про, переходите по этому выпуску, очень, очень полезный выпуск. Получился ни в коем случае не смирить с дискомфортом, который у вас происходит во время э, работы, это никогда добром не кончится. Вот, а вот что кончится точно добром Это обновление телеграммы, я отвечаю Наташ, в чем добро?
1: Ну, как вы знаете, Телеграм не так давно, не сколько, уже месяца полтора, наверное, назад запустил видеозвонки и теперь делает различные улучшения, которые с этим связаны и всяческим образом нам делает разное добро для того, чтобы мы могли общаться в Телеграме, и не придумывали себе всякие зумы и так далее. Мы уже с вами говорили по поводу того, что Telegram будет быть сначала убийцей Клабхауса, в принципе, это несложно теперь, и, соответственно, еще и Хотел. Кто мертво
0: умереть не может.
1: Да-да-да, мы в курсе. А, соответственно, здесь в данном случае речь идет именно о групповых видеозвонках, то есть о Hangouts, ну, точнее не Hangouts, а Google Meet, о Zoom, о Skype, о других вещах, которые направляют общаться с помощью видео. И теперь в Телеграме доступны групповые звонки, которые поддерживают до 1000 зрителей, то есть новые версии. Можно даже просматривать в ускоренном, в замедленном режиме, что... Может не радовать, особенно тех, кто потом в дальнейшем любит смотреть разные в записях, вот, и прямые эфиры, это, это, в прямых эфирах теперь это тоже можно, то есть прямой эфир сохраняется, его можно будет проматывать так, как вам это необходимо и слушать в комфортном для вас темпе. А, повысили там качество разрешения изображения, теперь там на всю ширину можно разворачивать этот видос. В общем, много-много всего. И в статье, соответственно, в блоге Телеграма вы можете посмотреть, как это выглядит, если вы вдруг не использовали это самостоятельно. То есть теперь вот такая вот демонстрация у вас тоже вам доступна. Вот. Есть автоудаление сообщений через месяц. Появился специальный автоматический таймер, на котором можно как раз в дополнение к одному дню или к одной неделе, которые ранее были доступны, теперь это можно делать через месяц. Там, плюс там есть разные штуки, связанные с медиа-редактором. Если вы э, редактируете фотографии, которые отправляете. На это же такие дополнительные прибуды. Появились дополнительные анимации, всякие механизмы восстановления пароля. Для йосы появилась встроенная камера. Это как раз-таки также связано с Zoom э, и с тем, что теперь появились видеотрансляции. Возможно, это обновление еще появится и на Android. Можно выделять несколько чатов, много разных анимированных и моде новых доставили. В общем, вот такой вот большой. Масштабное обновление от 30 июля. Переходите по ссылке, смотрите в блоге и следите за этими улучшениями. Возможно, чем-то из этого вы будете пользоваться, и в принципе выглядит довольно все это достойно, вроде как не крашится и, и вот так вот.
0: Мне, мне очень мне очень понравились эмодзи. Новые, особенно то, вот, я не знаю, у нас с тобой поверски одинаково получается. А эмодзи а, во втором ряду самое левое. Там, где грустный смайлик, такой, типа, голову поворачивается, такой, ты это трясет ей.
1: Да, конечно. Но я думаю, что это вообще а, гифка.
0: Ну, а, это, это вообще
1: это... видео интегрированное. Поэтому ну, э, э, я э, думаю, что да.
0: Это, 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 а, это анимированные модзи, да. Вот. Э, это вот мне это Роже напоминает, знаешь, там, когда в конце фильма Мститель, война бесконечности, добился своей цели? Да, добился. Какой ценой
1: Очень миленькая Моди, да, там тут девочка появилась Танцующая, мальчик танцующий В общем, все очень симпатично Выглядит, пользуйтесь Не благодарите, точнее, благодарите Телеграм
0: А как благодарить Телеграм Криптовалюту не купишь Дурф не ответит, что делать
1: Ну, как мне перестать просить Дурова вернуть стену
0: Перестаньте Просить Дурова вернуть стену все, Наташа, мы выполнили нашу задачу на сегодня вот а... манифест И какую задачу еще надо Выполнить, это поздравить людей С днем пиарщика Наташа, расскажи нам, пожалуйста Когда был этот день и кто может считать тебя пиарщиком
1: Я, наверное, здесь дополню Что, во-первых, мы поздравляем. Поздравляем не только пиарщиков, тут за этот период, за эту неделю пришли еще праздники, можно еще поздравить и с админом с праздником, тут Паша негодовал по поводу того, зачем его ВКонтакте об этом уведомляет, но видимо специально для того, чтобы мог он кого-то поздравить, но Паша никого не хочет поздравлять, поэтому вот так вот. Что, собственно, касается пиарщиков, с пиарщиками все просто, они существуют, очень прекрасные люди, да, и для тех, кто не в курсе, кто такой пиар-специалист, это человек, который занимается связями с общественностью, он занимается формированием и поддержанием такого вот положительного мнения о том месте, где он работает, да, то есть это может быть компания, это может быть какой-то конкретный человек, продукт, товар, услуга, события и так далее, то есть пиарщики в данном случае сопровождают какие-то такие вот явления, какие-то такие вот моменты, которые связаны с тем, с чем люди пользуются. Вот, ну Как-то очень сложно это объяснение получается, но, в общем, я думаю, что вы меня поняли. Вот, Профессия довольно-таки древняя, появилась у нас в России еще в начале 90-х, ну и всегда говорят именно про public relation. А, и а, вот, вот такая вот история, вот пиарщики вот такие вот, и так случилось, что у них а, есть свой профессиональный праздник, Профессиональный праздник у нас, соответственно, отмечается 28 июля. Я этому моменту порадовалась, потому что я как как раз работаю перспециалистом. Поздравила себя в Твиттере и себя, и всех, и тех, кто относится к этой специализации. Ну, а Human Media, такое агентство, вместе с платформой Headhunter провели очень классное исследование по по российскому рынку коммуникаций. И в том числе рассказали сказали про то, какие навыки в данный момент востребованы у PR-специалистов, что они должны в данный момент уметь, какие есть ключевые основные особенности, какие каналы в данный момент особо сильно актуальны, какие наоборот находятся на пике, какие есть затраты в пиаре, то есть на что компании больше всего тратят в продвижении самих себя и какие новые коммуникационные инструменты в том числе появились. Ну и там еще про метрики, но это уже такое более специализированное Вот, я не знаю, Паша, стоит ли перечислять сейчас Какие конкретно там есть моменты самые главные Либо, может быть, просто предложить перейти посмотреть это исследование Потому что ребята придумали еще и классные инфографики для этого Вот, а графики я люблю, но на графике надо, как правило, смотреть
0: Тогда прикладываю ссылку Если смотреть, то да Прикладывать... Тогда, конечно,
1: ссылка, вот, смотрите на нее, она будет у нас в описании к эпизоду.
0: А что еще будет в описании? Ссылка на офигительную новость. Я-то думал, это прикол о том, что какой-то чувак написал в Гейтсу о том, что я бы купил Мак прямо сейчас, если бы работал, и написал об этом в 2004 году, тогда еще, да, когда там э, все, все это было очень горячо. А оказывается, это прям... Архив писем такой В общем, Наташа, расскажи, а я я пока почитаю
1: Да, я эту новость добавила Прям вот-вот, потому что Мне пришло на нее уведомление Я, на самом деле, ее подробно прям не изучала Но периодически мы какие-то моменты Связаны с переписками глав Таких вот основных Компаний Компаний читали, да, в том числе там и переписка для Стива Джобса с Биллом Гейтсом, там письма сотрудников Windows, которые вот хочет Mac и так далее, и тому подобное. Мы все их а, видели а, периодически, особенно если вы есть в Твиттере, по-любому вам такие твитты попадались, но есть специальный.. А Twitter-аккаунт, который называется Internal Text Emails, и там все эти письма собраны. То есть там находятся все письма, которые когда-либо были в публичном доступе. У этого аккаунта большое количество подписчиков, и он начал функционировать с мая 2021 года. И там как раз можно найти, там, естественно, замазаны всякие контакты и так далее. Либо какие-то вещи, которые не не нужно видеть. А так, в целом, да, то есть там можно найти различные письма где вот джобс пишут гейтсу вот про различные философии которые используют apple вот различные размышления между какими-то там сотрудниками и вы можете в этом аккаунте это все почитать довольно любопытные штуки чтобы не голословно собирать какие-то сплетни из разряда кто-то кому что-то сказал теперь есть вот аккаунт где есть различные пруфы и различные тексты.
0: Хочется вот э, сказать вот этому со- сотруднику, не знаю, э, слу- э, сотруднику Microsoft'а, так э, в 2004 году, Дж- Джиму Олчину, не знаю, работает он сейчас где, жив ли он, да? Все-таки прошло уже 17 лет. Э, Джим Олчин, который написал Биллу Гейтсу, что купил бы Mac прямо сейчас, если бы работал, если бы не работал в Microsoft, э, Я скажу тебе так, если ты нас слышишь, э, скажу, как модно говорить, «You have completely nuts». Как модно говорить в России на русском стало последние а, полтора года. Ты поняла, это отсылка к этому, к перехваченному, типа между Варшавой и Берлином разговору про Лукашенко. Да, да. Вот, то есть, это на всякий случай Вот. То есть, прям комплит ли нас. Просто real, real, real completely нас. Написать Биллу Гейтсу о том, что я бы купил маг. Блин, не, ну ладно, Билл Гейтс там, насколько я понимаю, был более мягкий А вот если бы Стиву Джобсу такое сказать, я буду, я думаю, если кто-то об этом когда-то написал Его уже нет живых, скорее всего пора что
1: ну, там... написать Стиву Джобсу, что ты бы хотел купить маг?
0: Ну нет, то есть если бы я сказал, то, что там, что что можно было написать Стиву Джобсу Хочу такого... Ленова. А, алло, алло, Стив, I have complete lenaci and I want to have Lenovo, да?
1: (смех) Ну да, (смех) а чё?
0: А, и на этой позитивной ноте мы, наверное, завершаем сегодняшний выпуск. Обязательно перейдите в этот твиттер. У меня сегодня на вечер есть чтиво. Вот а, Спасибо, что были с нами. Это а, а с вами был Литивый Подкаст, выпуск номер 77. А, его постоянный ведущий, я, Паша Калашников, она, Наташа Мусина. И пылесос, соседи Наташа Мусины, который <сёк> ушел в середине выпуска, так и не попрощавшись, только такой себе. А поговорить, да? Ну как это так? Вот а, всем хорош дня, вечера, когда вы нас слушаете, не болейте, любите друг друга, самое главное всем пока.